0: Endlich ist er wieder da. Er ist heute zurück an meiner Seite. Er ist der umstrittene Patient Null aus Hamburg, was Corona betrifft. Wer es ist, sehen wir nach dem Intro. Hey
1: Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Herzlich willkommen zu Herzlich willkommen zu Moin Moin, eurer Morning Show Es ist 10.30 Uhr an meiner Seite. Endlich mal wieder der gute Flo Harten. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen. Na,
0: wie geht's dir? Mensch, bestens, muss ich sagen. Ich fühle mich wirklich gut. Ähm, ich habe heute mal wieder meinen Rechner auf dem Wohnzimmertisch aufgebaut, weg von der Couch, weil ich denke, heute wird richtig gearbeitet, heute wird knallhart interviewt ähm, mit Flo Harten.
1: Wie geht's dir denn? Du siehst sehr gut aus. Ach danke Mensch, danke. Ja, ich ich habe mich extra rasiert. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen. Insgesamt die Körperhygiene ähm, ist nicht ja, ist nicht gerade die Hochphase. Äh, ja. Aber mir geht's äh, mir geht's sehr gut. Ich muss sagen, ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, weil uns wir haben hier wirklich den den absoluten Luxus so zu Corona Times. Man will es eigentlich schon gar nicht sagen, aber wir haben halt äh, eine schöne Wohnung und noch äh, einen relativ großen Garten, so mitten in einem Spittel, der dann auch noch ziemlich grün ist und nicht so man ist nicht so umschlossen von Häusern. Das heißt, ich habe auch diesen Collar diesen nicht so, den wahrscheinlich fast alle anderen haben, dass man mhm. irgendwie nur drin ist, man Fenster aufmachen kann, wenn man mal irgendwie ein bisschen frische Luft haben will, sondern kann mich halt auch immer einfach mal raussetzen und äh, ich glaube, das hilft halt krass. Und äh, es tut mir sehr leid, dass ganz viele nicht haben.
0: <lacht> ja, man muss ja äh, dazu sagen, du bist ja inzwischen äh, in der Schweiz, dort in einem äh, Mehrfamiliengrundstück, das du alleine besitzt. Das haben ja viele gar nicht so nachverfolgt. Ähm, nee, stimmt. Äh, hamburg Büttel, dir geht's gut, du siehst gut aus. Ähm, erzähl mal ein bisschen, Corona, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, in echt, <lacht> war... Bei Lars im Februar oder was im März schon? Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Irgendwie so. Ja. Und ähm, <lacht> danach war ich ein paar Tage zu Hause im Homeoffice. Äh, wie kam das denn eigentlich? Was war da genau los?
1: Ja, das war, äh, das war, ein, bisschen, äh, war ein bisschen unglücklich, ne? Also... <lacht> Ähm, ja, ihr habt, äh, glaube ich, Grünkohl gegessen <lacht> ja. und ich bin, äh, ich bin dann danach dazugekommen und äh, fühlte mich ein bisschen kränklich und pff, Alter, ich habe übrigens dieses Mikro, das habe ich ja sonst so zum Streamen, ich habe so lange nicht gestreamt, dass hier der Popschutz mega verstaubt ist, was richtig geil ist für meine Hausstauballergie, dass hier direkt reinzieht und so durch ihn fliegt. Ähm. <lacht> Ja, also ich habe mich nicht so gut gefühlt, bin also auch nicht so lange geblieben und äh, ich glaube Lars hat auch noch, äh, <lacht> nett wie er ist, als ich gegangen bin und die ganze Zeit eh schon hustete und noß, äh, äh dann ähm, äh, Desinfektionsmittel an euch alle verteilt und mhm. glaube ich den Stuhl verbrannt, auf dem ich gesessen habe. Mhm. Und dann erreichte mich äh, zwei Tage später die Nachricht, dass der Kameramann, mit dem ich gedreht habe, positiv auf Corona getestet wurde. Ähm, was ich dann natürlich an euch weitergeben musste. Mhm. Und dann folgte äh, eine lange Zeit des Wartens. Mhm. Äh, ich habe äh, also mega spät erst ein negatives Ergebnis bekommen. Und es war dann auch immer so... Äh, dass gesagt wurde, ja, also wenn sie bis jetzt nichts gehört haben, dann ist es wahrscheinlich auch nichts. Und ich dachte, cool, in so einer Pandemie ist das mhm. die Aussage, das ist die, das reicht mir als Grad der Verifizierung. Ähm, ja, das war irgendwie schon, das war schon krass, dass man da so quasi live miterlebt hat, wie halt so, so Potenzierung funktioniert, weil dann eben irgendwie Lars sagte, ja, ich habe hier irgendwie die Schwiegereltern zu Besuch und ähm, dann ihr hattet natürlich Kontakt mit Leuten, ich hatte Kontakt mit meiner Freundin, die hatte Kontakt mit Leuten und man weiß, man sieht dann so hautnah, wie krass das mhm. ist, wenn das jetzt, wenn der Kammer, ich mich bei dem Kameramann angesteckt habe, dass auf einmal 100 Leute potenziell angesteckt sind. Mega, mega weird irgendwie. Ja,
0: und das war seitdem das nächste, äh, Hier schreibt schon jemand, redet mal über Wrestling, ja, gib uns mal noch ein bisschen <lacht> Zeit, wenn wir kurz, die Pandemie ist doch schon die Einleitung, Herr Gott. Ähm, <lacht> Seitdem war ich nicht mehr näher an Corona dran <lacht> ähm, und äh, wir werden uns auch nicht mehr sehen, solange ein Impfstoff entwickelt wurde. Nee, aber es ist wirklich so, es war ja relativ unwahrscheinlich. Du hast ja gesagt, du war, kamst ja, warst ja da schon ähm, erkältet, einfach schon, sodass wir eh ähm, Körperkontakt vermieden haben. Was jetzt auch nicht so lange da, also die Wahrscheinlichkeit war schon super, super gering, aber um auf Nummer sicher zu gehen sind wir natürlich dann auch ähm, erstmal zu Hause geblieben und das war halt gerade so, als als es bei dir war, waren es noch so wenig überschaubare Fälle, dass man sagen konnte, ja, wir benachrichtigen jeden sofort und rufen euch an und geben euch das Testergebnis und dann ist es ja so explodiert zu, alles klar, wir kommen gar nicht mehr hinterher mit den ganzen äh, Testergebnissen und verkünden und wir rufen nur noch an, wenn, wenn es positiv ist ähm, aber du sagst es, es war dann schon so eine einfach so eine komische Phase, obwohl es halt nicht so war, dass man wirklich gedacht hat, okay, wir sind jetzt betroffen, also aus unserer Warte bei dir vielleicht schon nochmal was anderes, weil du ja ähm, eben mit dem äh, zusammengearbeitet hast. Hattest du seitdem mal wieder irgendwie so jemanden im Umfeld? Weil ich habe gar keinen in meinem Umfeld, der betroffen ist, toi toi toi.
1: Ähm, nee, ich auch nicht. Also, ich hatte noch mal einen Arbeitskollegen, der sich hat testen lassen, weil er Symptome hatte, war aber auch negativ. Aber ansonsten muss ich auch sagen, dass wenn man, wenn man so dann hier in einem Spüttel im Garten sitzt und mal zwei Tage keine Nachrichten liest, hat man auch das Gefühl, als wäre eigentlich nichts. So, hm. weil ich, in meinem Umfeld ist es auch so, ist keiner, keine dabei, die irgendwas hat. Und in seinem Arbeit, in seinem seinem Alltag merkt man es ja eigentlich nicht so richtig, finde nee. ich, außer dass man jetzt mit einer Maske rausgeht und es keine Großveranstaltung mehr gibt. Aber es ist ja nicht so, dass man irgendwie jede Sekunde daran erinnert wird, dass hier irgendwas ist. Also klar, wenn man halt spiegel.de aufmacht, aber ansonsten.
0: Eigentlich nicht, ja. Man ist auch so nachrichtentechnisch übersättigt und checkt nicht mehr ständig die Nachrichten oder so. Ähm, wie sieht denn dein Medienkonsum aus? Nutzt du das mal, um ein bisschen was nachzuholen?
1: Ä <lacht> ähm, nee, gar nicht tatsächlich. Also, viel, mein, mein Netflix-Konsum ist eher runtergegangen. Ähm, RBTV läuft natürlich den ganzen Tag. Logisch. Äh, klar. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, um, ähm, um gleich mal die Brücke zu schlagen, so äh, war ja jetzt WrestleMania und mhm. ähm, ich habe vorher eigentlich seit seit ein paar Monaten schon äh, gar, kein, gar keine WWE mehr geguckt, nur noch, ey, eat up. bist <lacht> ist so Smartmark. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber seit Corona kann ich das nicht, geht nicht. Also ich habe gemerkt, wirklich, da, da ist mindestens die Hälfte des Erlebnisses beim Zugucken schon, ist weg. So, es funktioniert einfach gar nicht. Ja. Ähm, auch vielleicht, weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist für Leute, ist mir auch egal. Ich habe es so krass gemerkt, als Matt Hardy sein äh, Debüt bei, bei AEW hatte. Mhm. Und es war halt wirklich so, es war so inszeniert, wie man das halt so inszeniert. ne? Irgendwie Match und äh, auf einmal passiert nichts mehr und alle gucken so auf die Ränge und dann steht da Matt Hardy und macht sein Delete-Delete-Zeichen. Mhm. Aber es ist halt still. So, du siehst an seinen Lippen, dass er Delete-Delete sagt. Aber es passiert halt gar nichts. weißt du? Und wenn ja. dann nicht dieser... Dieser Pop da ist und die Leute total ausrasten, so oh Gott, Matt Hardy, woo! dann löst das halt auch in mir nichts aus. Und so WrestleMania war auch richtig absurd. Ich habe so viele Matches geskippt mhm. und so viel äh, einfach nur äh, eigentlich immer zum Ende geguckt, nur um zu gucken, wer gewinnt und wie das ja. Finish ist. Weil halt im Match, das das holt mich überhaupt nicht ab. Wenn du keine Reaktion hast der Leute, passiert nichts bei mir.
0: Nee, es ist ja so ein bisschen, als geht man halt zu einem Wrestling-Event in Deutschland. Äh, vom, vom Publikum her, das sind halt diese Empty-Arena-Shows. Ähm, die erste Empty-Arena-Show, die ich gesehen habe, war ein Smackdown, da fing das gerade an. Und wirklich, der allererste Auftritt war, glaube ich, Sasha Banks und Bailey, die halt rausgekommen sind zu ihrer Musik, dann gepostet haben und dann halt statt zur Kamera zu posen, als, ich glaube, hier jetzt sind sie beide, haben sie halt zu zur leeren Arena gepostet und irgendwie und, und mit denen geredet. Wie sagte oh Gott, crazy ist das? Dann geht doch wenigstens auf die Kamera und macht da eure äh, Gesten oder redet da rein, kann man ja machen. Aber sie haben jetzt halt so in die leeren Ränge so super unsicher, wo man so dachte, oh Gott, das kann ich mir nicht länger geben. Ähm, und dann habe ich das auch geskippt, diese Show, ähm, und äh, habe WrestleMania wirklich nur diese beiden Cinematic-Matches geguckt. Also diese äh, eher filmisch umgesetzten äh, mit, mit äh, Cena gegen Wyatt, was auch ganz cool war, und Undertaker gegen AJ Styles. Ähm, aber es fühlt sich so an, als würde das alles gerade gar nicht passieren. Irgendwie so Drew McIntyre ist Champion. Ja, aber irgendwie ist es wie in so einer Parallelwelt. Ähm, und man kann es nicht gucken, weil es so ist, als wie wenn man vor einem FIFA-Spiel wenn das gerade noch im Hintergrund lädt und man läuft aber schon mal eine Runde mit dem Ball und schießt so einmal drauf. Man macht <lacht> vor, aber es interessiert keinen, weil es findet halt nicht im Spiel statt. Man ist eh alleine auf dem Platz, es ist gar nichts los. Ähm, oder man, man wärmt bei Fortnite, tanzt vorher und wärmt so eine Karriere. <lacht> so fühlt sich das an, als wären wir die ganze Zeit in der Lobby und wartet, bis es richtig losgeht.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm ich muss ja sagen, also ich fand Cena zum Beispiel hat das eigentlich ganz sympathisch gemacht. Er hat ja auch so in die Ränge und dann aber mit der Kamera gespielt, so, naja, ist ja gar keiner, ne? Und dann mhm. trotzdem noch mal irgendwie zu den Rängen und hat es halt so witzig gemacht. <lacht> kann sowas halt gut. Ja. Und ich finde AEW macht das auch grundsätzlich gut eigentlich mit den, mit den leeren Arenen. Aber halt gerade für den, für den Zeitpunkt, so, wo so diese großen Storylines, ähm, aufgelöst wurden, so Dark Order, Matt Hardy mm. und so. Und dann hast du da gar nichts, gar keine Reaktion. Ich finde grundsätzlich AEW mega gut und ich finde die, die Matches von denen auch mega. Aber das hat sich halt, es war so ein bisschen, wie du gesagt hast, hat sich so angefühlt, als würde man in der Trainingshalle zugucken, so ein bisschen. Mm. so. Okay, ja, mega krasses Match. Und nun? so ja. da, Wenn du halt ja. keine Reaktion drauf hast, du hast wirklich die ganze Zeit das Gefühl, okay, das ist jetzt so ein Showcase-Match, äh, nett, aber das Ganze drumherum, äh, wenn, wenn, da, wenn da nichts passiert, dann ist halt, ja, seitdem habe ich wirklich nichts mehr geguckt, weil bringt mir nichts. Man braucht ja auch manchmal das Publikum, um Sachen für einen einzuordnen, weil
0: man manchmal selber so indifferent ist, gerade bei WWE-Shows <lacht> und einfach gar nichts fühlt und empfindet, obwohl es gerade ein Mega-Reveal war und irgendwie krass, was äh, Storyline technisch passiert ist und man sitzt einfach so da und empfindet gar nichts, guckt vielleicht eh nur so, da ist der Bildschirm, man guckt eh so eigentlich hin und nur wenn Michael Cole irgendwie laut wird, guckt man halt hin, so dieses ähm, dieses Sportkommentatorphänomen, wenn du Bundesliga Konferenz guckst, also, oh, oh, Tor, oh, 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 dann guckst du eigentlich nur die Tore und dann guckst du wieder weg. Und wenn selbst das nicht mal ist, dann hat man ja als Zuschauer noch weniger Grund überhaupt irgendwas zu empfinden. Ähm, das macht es halt super, super schwer, sich zu engagieren mit dem mit dem Produkt und irgendwas ja zu empfinden. Man hört die Kommandos von den Wrestlern, was Scheiße ist. Also viel von dieser Magie kommt ja erst durchs Publikum, die eben Sachen verschleiert, Absprachen irgendwie äh, äh, ich, äh, ich hab habe doch äh, weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich eine Gehirnerschütterung, sei mal vorsichtig. Mach nur noch einen Pi Driver.
1: Äh, ich habe mir gerade in die Hose geschissen. Bisschen vorsichtig. <lacht>
0: In mein weißes Outfit. Ähm, das sollte nicht sein, dass meine ganzen weißen Haare bl äh, Blut sind. Ähm, und das hörst du halt alles. Der Referee irgendwie es kann auch nicht mehr so verdeckt arbeiten. Also viel von diesem Smoke and Mirrors ist einfach weg.
1: Ja, total. Und ich finde ähm, fast, oder nicht noch schlimmer, aber genauso weird, so dieses typische... Ähm, nach dem Match so auf äh, äh, in die Ecke gehen und halt mhm. so smack ja. labern in die Ränge, das hörst du ja sonst nicht. Da siehst du ja nur die Gucken in die Böse und sagen irgendwas. Jetzt hörst du das alles und hörst, die sagen eigentlich ja. nur Quatsch die ganze ja. Zeit. So, ja, keiner, nobody can touch me. Not I'm, even gonna, you. I'm gonna do something to you <lacht> soon. <lacht> ja, soon, but it won't hurt that bad. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist schon, also wie gesagt, AEW habe ich jetzt auch gar nicht mehr geguckt. Ich muss sagen, du hast ja eben schon gesagt, du guckst es nur noch. Ich habe viele Folgen geguckt, aber ähm, es ist, also man merkt schon, dass gerade die Midcard ist oft sehr schwach und noch so sehr Monday Nitro, zweite Stunde. Wir wissen noch nicht, was wir vor Hulk Hogan eigentlich machen. <lacht> ähm, man hat so einige richtig coole Charaktere wie Orange Cassidy, mag ich zum Beispiel sehr gerne. Ähm, aber es ist auch schon viel so äh, Sachen dabei, Joey, Janela und Co., wo man denkt, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Und die Women's Division ist nicht existent, was mich aber nicht stört.
1: <lacht> ja, ich finde jetzt tatsächlich eigentlich am schlimmsten, dass hier, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aus der Wyatt Family. Ähm, Luke Harper. Luke Harper, dass er jetzt der... der Mhm. der wie haben sie ihn nochmal genannt chosen one oder so mhm. nee, ja. exalted one yeah. exalted one ja äh, dass er das ist weil alter den konnte ich in der wwe schon nicht mehr sehen und jetzt kriegt der quasi so so einen großen spot dass ich dachte alter jetzt mach doch nicht mach doch nicht den typischen tna fehler so jeden der bei wwe geht ja. der kommt bei uns sofort ins title picture so ja Das ist einfach, also ich finde dann, dann lieber so, so ein, weiß ich nicht, Orange Cassidy aufbauen, als irgendwie so, ja okay, Luke Harper, der schon in der Midcard bei der WWE mich gelangweilt hat, den jetzt nach ganz oben setzen. Und vor allen Dingen, weißt du, was mich daran stört,
0: ist, dass es keine Langzeit-Storyline ist. Weil sie nicht gesagt haben, wir machen diese Storyline und am Ende ist Luke Harper oder Brody Lee der Exalted One weil da hat er noch für eine andere Firma gearbeitet. <lacht> Sondern es ist halt so, ja fuck, wir haben, es lässt tief blicken, dass sie eigentlich gar keinen Exalted One hatten, Wochen, Monate lang. Und jetzt, ja gut, jetzt wird der Typ entlassen, passt ja in dieses kultisten gimmick Jetzt packen wir den da
1: rein. Ja, ja, es wirkt so ein bisschen wie, wir, wir kreieren einen Spot und dann gucken wir mal. So, ja. Vielleicht finden wir irgendwen, vielleicht nehmen ja. wir einen von uns oder so. Aber es stimmt schon, es wäre... Wäre auch geiler als Zuschauer gewesen, wenn das so dieser typische Vince McMahon, it was me all along Moment gewesen wäre. <lacht> ähm, weißt ja. du, wenn es halt irgendeiner von AEW gewesen wäre, von dem man es nicht vermutet hätte oder bei dem es ja. irgendwie eine krassere Überraschung wäre. So ist halt, ah, okay, jemand, den wir noch nicht kennen. Nice. Das letzte Mal, als
0: das für mich funktioniert hat, und da war es aber auch schon super umstritten, war, als, es, als TNA diesen Motor diesen Biker Club Stable hatte wie Aces and Eight und dann kam halt raus, dass Bully Ray der Anführer war. Da war aber auch schon das Problem. Ich glaube, das ging über ein Jahr, bis sie den Anführer hatten. Und je länger sowas dauert, desto größer wird natürlich die Erwartungshaltung, weil sie ja dann so viele Hints zwischendurch. Machen, oh, ist es der vielleicht? Nee, der ist es auch nicht. Und man denkt rückwirkend dann, naja, der wäre aber eigentlich ganz gut gewesen. <lacht> äh, Weil was Besseres als den kriegt ihr <lacht> wahrscheinlich nicht. Und dann zieht sich das so ewig und die Erwartungshaltung wird einfach immer, immer größer. Und die kann man dann schon fast gar nicht mehr erfüllen.
1: Ja, ja, und dann passiert sowas wie, äh, wer, wer Vinces Sohn ist und dann ist es Hornswoggle. <lacht> und du denkst so, Alter, es hat dir ein halbes Jahr aufgebaut für ein, für ein äh, Fun-Gimmick-Ende so. Also ja. klar, man weiß ja, dass ist eigentlich ähm, oh, auch sein Name, Mr. Mr. Kennedy Anderson. soll das, glaube ich, ja. werden, genau. Aha. Mr. Anderson. Äh, und der das dann nicht werden konnte und so. Aber es wirkt natürlich trotzdem mega scheiße, wenn du das wirklich, wie du sagst, so ewig lang aufbaust und dann ist deine, da ist die, die, Klimax nicht. So ja. wie ein Lost-Finale. <lacht> Lieblingsstoryline
0: diesbezüglich war natürlich der äh, unbekannte General Manager äh, in Form eines Laptops.
1: <lacht> äh, war das nicht auch
0: Hornswoggle am Ende?
1: Ja, ich wollte gerade fragen. Ich kann es nicht mal sagen, wer es war. Ich glaub, ja. Fuck, der Typ hat richtig gute Plots. Wenn man das jetzt
0: mal <lacht> ins Echt übersetzen würde, hätte der die, Com die Company ganz schön oft an der Nase herumgeführt. Ne? Der ist eigentlich ein richtig krasser Typ von Swaggle, wenn man so überlegt. Richtig
1: smart. Ja. Aber natürlich ist ja auch klar, dass er als Sohn des Chefs, dass er da ein bisschen, <lacht> da kann er natürlich ran, da wo es weh ja. tut, da wo es gefährlich wird, da der Zugang. Wie hast du, hast du
0: das ein bisschen mitbekommen mit den ganzen äh, Entlassungen, die sie ja dann nee. doch gemacht haben vor na, auch schon wieder, ich glaube, Black Friday, war das am 17. April oder so, vor zwei
1: Wochen. Ähm, haben also sie wurden, da, wurden da auch nur Afroamerikaner <lacht> entlassen? Oh, oh. <lacht> haben sie so viele unter Vertrag? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich habe hab tatsächlich EC3, habe ich irgendwie mitbekommen, weil der relativ ja. viel gemacht hat, dann irgendwie schon krasse eigene Kollektion und so ein Countdown, mhm. wann die 90 Tage äh, ähm, Antrittssperre abgelaufen sind und so. Aber ansonsten nicht so viel. Gallows und Anderson, glaube ich, noch. Ja, ne? genau. Rusev auf jeden oh. Fall. Ja, okay. Für Gallows und Anderson hoffe ich ja so ein bisschen, dass die bei AEW noch mal durchstarten. Weil eigentlich sind die ein Mega-Tag-Team, das komplett verheizt wurde von der WWE. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es für die bestimmt gerade finanziell auch nicht so geil, dass man jetzt einfach mal irgendwie zehn Free-Agents für ein gutes Geld einstellen kann.
0: Ähm, ja, und, äh, ja, das stimmt, ähm, so also rein inhaltlich finde ich der einzige, dem es wirklich schlechter gehen dürfte, ähm, wobei ich auch nicht glaube, also äh, andersrum formuliert, der einzige, wo ich immer noch gedacht hätte, sie machen was aus ihm, ist Rusev. Aber irgendwas scheinen sie gegen ihn zu haben, weil er hat so viel Comedy-Potenzial, was Vince ja eigentlich auch mag. Also eigentlich mag er es ja dann auch gerne diese Monster in so Clowns umzuwandeln, aber selbst das konnte er ja und er war richtig unterhaltsam. Die Sprachbarriere war eigentlich keine mehr, sondern es war richtig sympathisch, ihm zuzuhören und wenn er dann mal einen kleinen Fehler gemacht hat, war es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, warum... Er hat eine heiße Frau. Also eigentlich alles, was Vince McMahon mag, er ist super muskulös groß, er hat dieses Foreign, Evil Foreigner Ding, der, der fiese Ausländer aus dem quasi russischen Raum ich verstehe es nicht, warum sie äh, ihm nicht
1: zu dem gemacht haben, was er hätte sein können. Ja, und dazu hatte ja er dann noch dieses die die Leute eigentlich hinter sich. Ne? Er hatte ja, ja auch dieses typische, er hat den Hype um sich eigentlich selber kreiert, was ja eigentlich auch immer gut ankommt, weil die ja. die Leute dann wissen, okay, das ist eigentlich ein Sure-Shot. So. Wir, wir pushen jetzt niemanden dahin und müssen dann hoffen, dass die Leute ihn annehmen. Und hatte eigentlich auch gute ähm, ähm, gute Stories mit Cena. Und dann ist aber das passiert, was halt oft passiert. Dann gewinnt halt Cena die, die drei Pay-Per-View-Matches ja. und dann durch. So. Genau so. Ja, da, da,
0: davon hat er sich eigentlich nie so richtig erholt. Also wenn er einmal verloren hätte, ging Cena okay. Aber das ist sowas, was wir auch häufiger in unserem Podcast damals immer diskutiert haben. Ich habe nichts gegen diese Undefeated-Streaks, also diese Unbesiegbar-Serien. Aber die Frage ist immer, was passiert danach? Haben sie einen Plan für danach? Bei Goldberg, Hammer-Serie, danach hatten sie gar nichts mehr. Sie hatten keine Idee, dann haben sie es irgendwann nochmal gemacht mit ihm bei Nitro und nochmal neu angefangen. Bei Omaga hatten sie eigentlich nichts mehr, nachdem er groß besiegt war. Bei Asuka, war immer Man hätte so eine coole Story erzählen können, nachdem sie das erste Mal geschlagen wurde, dass sie komplett Selbstzweifel hat, fuck, wer bin ich überhaupt, irgendwie so ein bisschen dunkler wird und dann dadurch wieder zurückkommt und sich selbst findet, das machen sie nie, sie, sie lieben immer dieses diese Grundspannung, fuck, wer ist der Erste, der ihn schlägt und danach gibt es aber nichts mehr, was sie da mit den Leuten machen,
1: verstehe ich ja. nicht. Ja, das ist, äh, habe ich ja, erinnere ich mich noch, damals im Podcast hatten wir nämlich bei Aska, als sie verloren hat, genau die Diskussion, dass du gesagt hast, ja, ist doch mega, kann man jetzt voll viel draus machen. Und ich meinte, nee, <lacht> ich find's richtig dumm, dass sie so schnell, nachdem sie ins Main-Roster gekommen ist, äh, verloren hat. Und so war es ja auch, wie du sagst, gab halt keinen Plan danach und dann versinkt sie halt so ein bisschen. Ja. Ähm, ich, ja, ich weiß, weiß es auch immer nicht, was. Wo es liegt. So, Ich bin ja auch dafür, also immer, wenn ich mir auch so so What culture videos mhm. angucke, so wen hat Triple H alles geburied und Cena und so, denke ich auch immer, ja, Freunde, aber wenn sie die Matches alle verloren hätten, von denen ihr gerade wollt, dass sie verloren hätten, dann wären sie halt auch wieder nicht auf dem Level, wo sie sind und dann würde es wieder nichts bedeuten, sie zu schlagen. Also ich finde schon, dass irgendwie wichtig ist, dass sie viel gewinnen. Ja. Aber es... Es muss halt irgendwo, dann muss Rusev halt sich den Sieg zurückholen, damit er irgendwo hinkommt. So, wenn Cena dann halt vorher zweimal bei Raw verliert und dann aber dreimal beim Pay-per-View gewinnt, dann kann es halt aus Rusev wieder nichts machen und dann das verstehe ich halt nicht. Ja. Also gerade bei Cena, ne, wenn der halt mal eine Niederlage einstecken muss, das macht ihm gar nichts und Rusev es halt mega gepusht.
0: Mhm. Ja. Also gerade für Rusev ähm, wäre das halt echt interessant gesehen zu wissen. Ich glaube, wo auch immer er hingeht, wird er World Champion werden. Ich kann ihn mir sehr gut in Japan vorstellen, sehr gut. Bei AEW weiß ich schon wieder nicht, du hast recht, ich habe auch so ein bisschen Angst vor diesem klassischen TNA-Ding, äh, dass dann so die B-Leute die es halt nie richtig den Durchbruch geschafft haben. Bei manchen ist es unverdient, aber manche haben auch einfach nicht mehr ähm, als das Zeug zu einem Mitkader, was ja auch okay ist. Ich bin zum Beispiel, ich liebe Cesaro, ich sehe ihn aber auch nicht als irgendein World Champion, weil das ist er nicht. Er hat null Charisma, er könnte natürlich mit einem Manager irgendwie sicherlich funktionieren, sicherlich, ja klar, aber ähm, <lacht> er ist niemand, wo ich jetzt sage, oh krass, warum ist der nicht aktuell World Champion oder so.
1: Ja, Nee, absolut. Und ich glaube halt, also ich finde halt, dass, dass AEW halt viele Leute in der Karte hat, die da gut hinpassen würden. Mm. Und man halt gar nicht gar nicht die Not hat, halt irgendwelche WWE-B-Ware da so weit nach oben zu pushen. Was sagst du zu
0: Jericho? Verfolgst du ihn ähm, bei AEW? Wie, wie stehst du zu
1: ihm? Äh, natürlich eigentlich mega Fan. Mhm. Ich finde, bei da, da merkt man noch so ein bisschen die Schwäche von AEW, also gleichzeitig Fluch und Segen, dass sie halt nicht alles so krass durchscripten wie bei der WWE, was aber manchmal auch so zu Cringe-Momenten führt, weil sie halt äh, <lacht> dann so Segmente haben und man merkt, okay, es ist nicht genau getimt, so du hast deine zwei Sätze, du hast deine drei mhm. und dann, dann geht's zurück oder so oder dann passiert irgendwas. Und dann haben die auf einmal da so drei Minuten und nach einer haben sie aber eigentlich ihr Pulver verschossen und da ist auch Jericho oder selbst Jericho manchmal so, dass er dann, dann labert der einfach nur noch. Und ja. da passiert aber gar nichts mehr. Aber grundsätzlich natürlich mega. Also ich meine, diese diese little bit of the bubbly Sequenz nach dem, nach dem Titelgewinn, halt mega gut. Äh, Im Ring, finde ich, kaschiert er sein Alter auch ziemlich gut, liefert auch immer noch gute Matches ab. Ähm, weiß natürlich, wie man so ein Match aufbaut und so. War schon, war ein bisschen eine skurrile Storyline finde ich mit Moxley, mit diesem mhm. Auge ausstechen, was irgendwie, also erstens total drüber ist und dann man halt da schon wusste, okay, aus der Nummer kommt ihr nicht raus. Wie wollt ihr das, wie wollt ihr das auflösen? Er hat ihm angeblich gerade so ein Zacken ins Auge gestochen. Das ist halt nicht irgendwie, es ist halt keine Schnittwunde am Arm oder ein gebrochener Fuß oder so, man sagt, ja. naja, machst jetzt zwei Wochen Verband drum, dann geht's wieder. Und so war es dann ja auch so, okay, beim Pay-Per-View auf einmal abgenommen. Haha, ich kann doch sehen. Warum? <lacht> also
0: wie? Ähm, ja, und ich kämpfe aber trotzdem das Match vorher mit der Augenmaske und limitiere ja, ja. mich und gehe das Risiko ein, <lacht> dass ich es vorher verliere äh, und dann nachher gar nicht sagen kann, fuck, das habe ich nur vorgetäuscht. Ähm, genau das Segment hatte ich auch gerade im Kopf, als du gesagt hast, dass es das so ill getimed ist äh, mit äh, Moxley und Jericho, dieses reveal dass er nicht bei.
1: bei ähm, oh ja, das war ganz unangenehm. Das
0: war so richtig lang gezogen. Dann hat er das T-Shirt oh. schon ausgehabt. Man wusste von Sekunde 1, dass er natürlich nicht den Inner Circle ähm, äh, verstärken wird, sondern dass es das halt so. Und dann ging das so ewig und sie hatten irgendwie alle ihre Zeilen abgefeuert. Es gab keine Endzeile, kein Kommando, wo man sagt,
1: dann passiert das. Und es zog sich ewig, war richtig unangenehm zu sehen. Ähm, und man hat auch da gemerkt, dass halt auch die, also das, glaube ich, Jericho so, so ein bisschen immer Kommandos gegeben hat, weil die Leute wollten schon immer raus. Dann hat er mhm. noch irgendwie, da hat man so gemerkt, okay, sie sind dann doch wieder stehen geblieben. Sie hatten für die Länge auch viel zu wenig Champagner oder Sekt oder was es da war. Das <lacht> ja. war halt schon leer einfach und ja. Das war also wirklich, wenn das einfach zwei Minuten gedauert hätte, wäre es cool gewesen. Aber das war das ist tatsächlich ein perfektes Beispiel dafür, dass man, dass man gemerkt hat, okay, ihr habt nicht, wie du sagst, so diesen IQ vereinbart, wo man sagt, okay, wenn Jericho das sagt, dann gibt's die Flasche drüber oder dann sagst du einmal, haha, nur nur Spaß.
0: Ey, und ich muss ja sagen, ich bin ja ein riesen Jericho-Fan. So sein dieser Heel Run, weiß ich nicht, 2008 oder so in diesem Anzug dieses, was war das? Oh, noch? er mal so ganz leise
1: gesprochen ja. hat nur. Ne? So, so Mega-Wrestling-untypisch, ja. äh, nur so ja. geflüstert, mega gut. Hammer.
0: Wirklich Hammer-Run. Also spätestens da dachte ich so, was für ein krasser Typ es ist. Aber ich sag's. Ich sag das, was niemand sonst sagt. Ich bin kein Riesenfan von seinem aktuellen Ding. Ich finde seine Promos sind so goofy, die sind so albern überzeichnet. Dieses a little bit of the bubbly gebe ich ihm. Cool, cooles T-Shirt, aber dann zehn Posts zu dem T-Shirt äh, versuchen wie ein, wie jemand, der einen Dad-Joke gemacht hat, irgendwie noch auf alles aufs, auf das coole Social Media aufzuspringen, weil er gerade <lacht> mal einen viral Tweet hatte, den viel zu lange ausgekostet hat oh, nee, <lacht> es ist schon... Ja, und dann diese Plauze dazu, wo er natürlich sagt, ja, das ist besser für einen heal aber dann hat er da dieses weirde Sixpack drauf, was aussieht wie so ein Spray-Tan-Sixpack, äh, was so irgendwelche behinderten Pumper sich machen. Ähm, ganz
1: schwierig. Ich
0: bin kein <lacht> Riesenfan. Irgendwie ist mir das zu albern.
1: Ähm, ja, also ich glaube... Was, was mir hilft, ist, dass ich einfach die Wrestler alle nicht auf Social Media verfolge, was auch daran liegt, dass ich die Sachen immer erst mit mega viel Delay gucke und man dann halt doch heutzutage echt ges gespoilert wird, hm. weil ja gerade außerhalb der WWE jetzt auch k fape nicht so riesengroß geschrieben wird. Hm, ähm, ja. Aber äh, ich finde es super. Also ich finde Jericho mega. Ach, ja. Ähm, ich... <lacht> Ich fand, ähm, fand die Fäden bis jetzt alle gut. Find, Verstehe ich nicht. Ich möchte gehen. Oh, ja. ja, aber er
0: hat auch, dann nimmt er so viel Airtime ein und er ist schon wieder so, er hat so, so einen Hulk Hogan 1998 Flair, ist eigentlich zehn Jahre drüber, aber irgendwie hat er jetzt doch nochmal das Hauptspotlight. Ah, uh, ich weiß nicht, ey. Ich, ich finde <lacht> es, find es nicht so leicht, weil ich ein Riesenfan bin, aber dieses Selbst verliebte Ding, was natürlich irgendwie sein Gimmick ist, aber ich habe das Gefühl, es ist mit zu wenig Gimmick und zu viel glaubt er
1: das echt. Ja, <lacht> aber ich, und da muss man mal sagen, das ist ja sein Gimmick seit 25 Jahren. Also ich meine, er war der Typ, der, der, der in der WCW noch bevor irgendwas, ich glaube, da war er mal gerade Light Heavyweight Champion oder so, wo er seine 101 Moves und 101 äh, Haltegriffe vorgelesen hat. Ja gut, 1000,
0: also, ja. 1000,
1: ja. Äh, was, für, was für ein großartiges Segment, wo er einfach mit so einer Riesenliste sich hinstellt, die einfach runterliest. Ja. So, also, dieses, das Selbstverliebte hatte er ja auf jeden Fall schon immer. Und ich finde, also, ich könnte es mir andersrum nur schwierig vorstellen, wenn jetzt der alte Mann steht und irgendwie nicht mehr, nicht mehr an sich glaubt, wie willst du ihn denn dann verkaufen, als irgendwie große Gefahr, den dicken, dicken, Pummelmann.
0: <lacht> ja, und der hat ja auch natürlich eine Gruppierung und sie wollen ja offensichtlich diesen Kleinen, der immer die Zunge rausstreckt, jetzt da riesig aufbauen im Rahmen dieser Gruppe. Wie heißt das schnell wieder? Äh, äh, Joey Exotic, hätte ich beinahe gesagt, der andere <lacht> Typ da. Ähm, Sal, ach, weiß ich nicht. Ähm, naja, De Guevara, genau. Ah. Ähm, naja. Also ich finde es schon gut, aber es ist mir ein bisschen zu einheitlich. Alle finden es super geil, weil ich finde es manchmal auch, ist er ein Papa, der
1: nicht mehr weiß, was cool ist. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich finde, es wird schon noch aufgefangen durch, all, durch alles andere. Naja. Ah, ähm, ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, WWE, ich gucke
0: auch gerade gar nichts zur Zeit, so wie gesagt, ist, ich werde auch nicht da zurückkommen, bevor das irgendwie, vor sich die Hallen wieder füllen, weil das so so ein fühlt sich einfach auch gerade nicht richtig an und das ist für mich immer noch zu viel Sport, um es mir ähm, ja, einfach so anzuschauen, äh, als wäre es eine Art Action-Sequenz, weil dafür ist es mir zu choreografiert, also es ist ich gucke ja keine Prügelei an, wo dann jemand sagt, so, jetzt, wie wäre es, wenn ich dich jetzt mal hier zwischen den Beinen greife, dich <lacht> aushebe und dann packe ich dein Köpfchen rückwärts äh, zwischen meine Beine und dann lasse ich mich auf die Knie fallen. Das ist <lacht> mir natürlich zu sehr, als dass ich mich äh, auflösen könnte in diesem Action-Ding. Deswegen ich Lucha Underground auch nie so richtig geil fand, weil es für mich am, immer so ein bisschen zu äh, cinematografisch war, zu irgendwie, ja, es ist für mich immer noch live sport Wettkampf. Und da das ist die Illusion, der ich mich am ehesten hingeben will. Ähm, deswegen gucke ich das nicht, aber ich gucke viele Dokus. Wir haben auch schon drüber geredet, du hast diese Dark Side of the Ring-Dinger noch nicht gesehen, glaube ich. Aber guckt euch die und guckt ihr die auf jeden Fall an. Ist richtig gut gemacht von, ich glaube, Weiß Kanada, ähm, gemacht. Dark Side of the Ring, die sich so mit sehr vielen tragischen Fällen rund um Wrestling beschäftigt. Natürlich Chris Benoit, ähm, Dino Bravo war die letzte Folge. Ähm, New Jack, der unglaubliche Dinge <lacht> im Ring gemacht hat. Also das ist eher das, was ich gerade so ein bisschen gucke. Auch zu Drew McIntyre gab es ein schönes WWE-Doku-Segment, ähm, so eine Stunde, die ihn begleitet hat auf dem Weg zu WrestleMania, wo für ihn natürlich auch dieser Traum geplatzt ist, dann zu sagen, ja gut, jetzt gewinne ich bei WrestleMania den Titel, aber keine Sau sieht es ja. äh, und, und ich kann mich nicht feiern lassen.
1: Um, ja, vor allem keiner reagiert. Ne, Das muss auch ein ganz merkwürdiges Gefühl sein. Ist so ein bisschen wie wie im Sport jetzt gerade so. Im Handball äh, zum Beispiel ist die Saison beendet und Kiel ist Meister. Und das ist yeah. so krass. Die sind jetzt halt fünf Jahre nicht Meister geworden. So Man hat so krass als Fan auf diesen Moment so hingefiebert. Ah. So, ja, diese Saison, die Mannschaft ist jetzt richtig gut äh, aufgebaut über ein paar Jahre. Und jetzt ist so jetzt liest es halt aus einer Pressemitteilung auf einer Website. So Ich glaube, es muss für die Spieler auch so... So ungeil sein. Mhm. Also jetzt hast du echt fünf Jahre darauf hingearbeitet und jetzt kriegst du es so, guckst du eine Pressemitteilung im Homeoffice und das ist deine Meisterfeier, so. Und ich glaube, so muss es halt auch so McIntyre gehen, dass er sich denkt: Ja, cool, also hier klatscht gerade niemand. Mhm. Der große WrestleMania-Moment fühlt sich an wie in der Trainingshalle.
0: Ja. Nice. ja, ich Fußball, ich habe gestern auch Watzke bei, bei Lanz gesehen. Ähm der auch natürlich dafür plädiert hat, dass die Bundesliga jetzt zurückkommt, natürlich auch aus wirtschaftlichem ähm, Interesse, weil da ja sehr viele Arbeitsplätze dran hängen und so weiter. Ähm, und dachte nur die ganze Zeit immer so, A, diese Geisterspiele, guckt man sich die wirklich an als richtiger Fußballfan? Ähm, ist das was, was, was einen fasziniert? Und B, dachte ich dann so, klar, Watzka hat dann auch gesagt, ähm, irgendeine Zahl, nur 5% der Zeit berühren sich Spieler wirklich, weil sie im Zweikampf sind und so weiter, irgendeine fiktive Zahl. Ähm, und ich dachte dann aber nur so, ey, seien wir jetzt, gehen wir jetzt mal davon aus, irgendein Spieler, der vielleicht doch eine Vorerkrankung hatte oder vielleicht auch nicht, aber hat einen ungewöhnlich schweren Verlauf ähm, und äh, stirbt dann an Corona, weil er Fußball gespielt hat, das kann doch niemand moralisch äh, auffliegen. Nee. Also, wie willst du das denn
1: dann sagen? Absolut nicht. Äh, also ich finde, auch davor kannst du es eigentlich moralisch schon nicht vertreten. Wie willst du den, den Leuten erzählen, so geht bitte nur raus, wenn es absolut nötig ist, so geht bitte nur einkaufen und wie ich das, was ihr absolut braucht. Ansonsten bleibt zu Hause, tragt Masken, Berührt so wenig wie möglich, wascht euch ständig die Hände. Aber Fußball, das geht. So, ich finde, das kannst du ja schon nicht vertreten. Dann ja. irgendwie dieser Vorschlag der DFL, so, ja, wir brauchen nur 0,5 Prozent der, der gesamtdeutschen Testkapazität. Was ist denn das für ein absurd hoher Wert? Mhm. Und das zeigt ja auch schon wieder, wie der Fußball drauf ist. So, die denken ja nicht dann, oh, dann, wenn das für uns gilt, muss eigentlich für jeden Profisport gelten, oder? Sondern die denken, ja, ist mir doch scheißegal. Hauptsache Fußball, Geld, geil. Weil ich meine, wenn du das, wenn du das hoch, potenzierst, dann muss es halt eigentlich wirklich für alle Profisportarten gelten, weil warum warum solltest du das nicht? Und dann bist du halt ganz schnell irgendwie bei 20 Prozent der, mhm. der gesamten Testkapazität dafür, dass Leute in leeren Stadien und leeren Hallen irgendeinen Sport ausüben können. Mhm. Das ist mega absurd in dieser Zeit, wo wo sich alle einschränken sollen. Und natürlich noch krasser, wie du sagst, wenn da einer stirbt, wie willst du... Also da, da würde ich gerne mal die Pressekonferenz danach sehen, so, <lacht> Naja, wir haben es schon gedacht, könnte vielleicht passieren, aber wir ja. dachten, wir haben Glück. Freue mich Na, jetzt ich doof. Ich freu mich auf
0: die Kommentare zu dem Moin Moin. Ich mag das mal so ein bisschen, einfach aus der Lamenge heraus, <lacht> äh, ohne alle Infos zusammengetragen zu haben, ähm, das man zu checken. Aber ich fand es gestern bei Lanz, den ich übrigens, ähm, also der hatte ja früher immer so einen super schlechten Ruf als Interviewer und man hat Lanz eigentlich so gehasst. Inzwischen muss ich echt sagen, gucke ich ganz gerne mal rein. Weil er natürlich immer noch, ähm, naja, muss ich aufpassen, was ich sage. Aber Fall gucke ich in letzter Zeit äh, doch gerne mal rein und finde die Gesprächsführung dann doch halt, ist halt merklich anders als bei den meisten anderen äh, Talkshows, gerade wenn er Politiker zu Gast hat. Ähm, das kann schon ganz interessant sein.
1: Ja, ich finde ehrlich gesagt, Watzke... Äh kommt sowieso in dieser ganzen Corona-Nummer nicht so richtig positiv weg. Also ich meine, das ja. Erste war ja schon, als irgendwie so Solidarfonds besprochen wurden und er gesagt haben, naja, also wir sind hier immer noch konkurrierende Wirtschaftsunternehmen, äh, mm. ist halt sowieso schon mega unsolidarisch in so einer Krise. Und dann noch mit dem Background, den der BVB hat, dass er mal von Bayern und den eigenen, den anderen Gläubigern gerettet wurde, weil sie eigentlich pleite gewesen wären, wenn alle mm. ihr Geld eingefordert hätten und Bayern ihnen nicht einfach ohne Sicherheiten Geld geliehen hätte. Also ich meine, wenn du so eine Biografie als Verein hast, finde ich das ganz schön mutig, jetzt, wo es dir gut geht, zu sagen, wir helfen keinem, mm. hallo. Also ich ja. mein, jetzt haben sie, glaube ich, irgendeinen irgendeinen Fonds eingerichtet und haben, glaube ich, auch, also ich glaube, sie, Bayern, Leverkusen und Leipzig oder so, zahlen am meisten rein. Aber trotzdem äh, war das halt so die erste Aussage. Und jetzt ist er halt auch der, der sagt, na, Fußball muss auf jeden Fall zurückkommen. finde, äh, also in meinen Augen kommt er nicht so richtig gut bei weg. Ja, das stimmt. Wobei man natürlich
0: auch so als deutscher Fan ähm, super wenig Verständnis sowieso für Fußball hat, wenn man ganz ehrlich ist, weil man immer nur diese riesigen Gehälter äh, Spieler posen auf Instagram mit ihrem Luxus und fahren mit 17 die ersten zwei Autos äh, an die Wand ähm, und so weiter, was halt äh, ne was halt was man halt so mitbekommt, das heißt ich glaube in Deutschland ist so dieses dieser Grundneid schon sehr groß, Deswegen so so ein, so ein geplanter Unmut eh schon da ist. So jetzt die reichen Fußballer bieten jetzt auch noch um äh, um Geld und wollen auch noch Hilfe. Auf der anderen Seite muss man denen natürlich schon zu guterhalten, dass sie weder ihre TV-Verträge erfüllen können, dass natürlich die Sponsoren wahrscheinlich auch sagen, ja gut, ihr wir sind gar nicht auf euren Trikots, weil ihr nicht auflauft gerade. Ähm, und dass da natürlich mit den, mit den ganzen Einnahmen, mit den ganzen Ticketsachen super viel gerade wegfällt. Und dass der schon auch nochmal eine andere Dimension hat, als das klassische äh, ey, Spieler XY verdient doch so und so viele Millionen im Jahr. Sondern da hängt ja schon auch noch eine ganze Firma mit dran, auch wenn das Verein heißt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es zeigt halt auch so ein bisschen, ne, die also gerade Mannschaften wie Bayern und Dortmund verzeichnen ja eigentlich auch immer ordentlich Gewinn. Ja. Mm. So. Äh, man merkt aber trotzdem daran, wie krass die auf Kante nähen offensichtlich. Ne? Also weiß ich, von Bayern habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es äh, bei denen irgendwie schwierig ist. Aber bei vielen, also so Schalke zum Beispiel, hat ja mm. schon irgendwie aufgerufen, dass bitte keiner die Tickets zurückgeben darf und so. Da sieht man halt, auch wenn die irgendwie am Jahresende einen zweistelligen Millionen Gewinn da rausholen, dann ist der eigentlich trotzdem schon verplant. So, Das ist schon hart zu sehen, irgendwie, dass sowas mm. quasi so schnell zusammenfallen kann. Obwohl, wie du sagst, da immer mit Summen hantiert wird, bei denen man sich eigentlich denkt, so, okay, alles klar, ihr müsstet jetzt eigentlich auch mal drei Monate ohne Einnahmen auskommen und äh, euch dürfte nichts passieren.
0: Und fairerweise die deutschen Vereine ja schon international gesehen noch relativ konservativ auch konservative ja. Transferpolitik ähm, betreiben. Aber ähm, insgesamt war das so eins der ersten Dinge, die mir sehr aufgefallen sind, als wir uns alle an diese neue Situation gewöhnt haben. Klar ist das auch ein, einfach ein ähm, Ding unserer Wirtschaftspolitik, dass es viel auf Geld haben und sofort reinvestieren Beruht bei in ganz vielen Branchen. Ähm, aber das war für mich so krass. Schon nach drei, vier Tagen Corona hat die Wirtschaft irgendwie schon so gesagt, ja, pff, gut, Leute, wir gehen alle kaputt, ne? Wo man so denkt, what? Okay, ich meine, jetzt ist so die Zeit, wo ich das komplett verstehe. So, jetzt ist für mich so in meinem Kopf als super ähm, ich weiß, super viele Finanzexperten schauen natürlich moin moin äh, und werden mich gleich korrigieren, aber so, jetzt ist April, die ganze Sache dauert schon sechs bis acht Wochen. Ich kann komplett verstehen, wenn Firmen jetzt sagen, alles klar, wir haben das jetzt irgendwie überbrückt, äh, Zumindest melden wir jetzt mal an, dass wir ein Problem haben, wenn das noch äh, lange weitergeht, oder wir müssen Leute entlassen. Das ist für mich so rational als Laie nachzuvollziehen. Aber nach drei, vier Tagen ging das ja schon los, dass Leute gesagt haben: Ja, pff, alles klar, wir packen es dann für heute. Ne? <lacht> und ich denke: What? Seid ihr nicht Riesen und müsstet ihr nicht eigentlich irgendwie Reserven haben? Unabhängig ja. von Manager, Boni und so, das mal alles geschenkt. so? Das ist ja auch schon wieder die nächste Debatte dann. Aber funktioniert Wirtschaft so?
1: Ja, ey, ich weiß auch, ich kann es ich mir bei den ganzen kleinen und Mittelständlern, da kann ich es ja. auch noch nachvollziehen. Weißt du, wenn Klar. hier irgendwie so das Restaurant um die Ecke, irgendwie ja. ein, eine Besitzerin oder ein Besitzer so, dass die irgendwie ähm, sagen, okay, wenn jetzt eine Woche einfach niemand kommt und ich muss ja, ja weiter Gehälter bezahlen, ich muss weiter Miete <lacht> zahlen und Strom und die ganzen Nebenkosten, dass, dass die ein Problem haben, sehe ich auch. Aber das irgendwie weiß ich auch nicht. In, in VW sofort sagt, gut, ich glaube, die Hälfte können wir schon mal verkaufen und beim Rest gucken wir mal, ob irgendwie wieder was kommt. Da denke ich halt auch irgendwie ja, mhm. irgendwie komisch fühlt sich das an. Aber vermutlich ist es einfach das
0: Kleine dann eben exponentiert auf eben große Firmen, was dann vielleicht bei uns die äh, eine Penne weniger ist, die wir im Restaurant bestellen pro Tag. Ist dann vielleicht der eine, weiß ich nicht, VW-Bully weniger, der gekauft wird für die, für die Urlaubssaison. Aber es ist, war für mich so ganz interessant, mal zu sehen, wie fragil unser Konstrukt einfach ist in der Welt. Weil man ja immer so bei Dystopien denkt, ja, okay, jetzt muss ich mir für diesen Film, muss ich mir kurz einreden, dass es ja realistisch wäre, dass die Welt sofort zusammenbrechen würde, wenn mal drei Tage alles dicht ist. Okay, für für diesen Film wage ich das mal. Und jetzt denk, guckt man das so, okay, äh, eigentlich heißt es nur, Leute, bleibt heute mal zu Hause, äh, wäre ganz cool und morgen, ja gut, es ist nichts mehr übrig von der Welt, wie wir sie kennen. Hat mich schon ein bisschen irritiert, dass das dann doch alles so
1: super fragil ist bei uns. Ja, das stimmt, das ist, ähm, ich war ja vorher schon kein großer Fan des Kapitalismus. <lacht> Scheiße, ich
0: weiß <wusste>, nicht, der sagt. <lacht>
1: Aber jetzt seht ihr mal, jetzt Ach. seht ihr mal, was ihr davon habt. <lacht> nee, äh, dieses, dieses Fass will ich, äh, will ich gar nee. nicht aufmachen. Ja. Aber ähm, ja, es ist trotzdem schon krass zu sehen, ähm, wie sehr halt nicht nur Wirtschaft, sondern halt auch ganze Länder, ne? Also wenn, wenn ja. man irgendwie so Berichte aus den USA liest, so wo jetzt irgendwie die, die Schlangen so beim bei der Essensausgabe einfach Blocks lang sind und die überhaupt nicht wissen, wie sie hinterherkommen sollen, weil so viele Leute entlassen wurden und mhm. es kein vernünftiges Sozialsystem gibt, das die auffängt und keiner weiß irgendwie, ja, hier werden Milliarden versprochen, keiner weiß, wie sie verteilt werden und so, dass man da sieht, dass halt sowas so alles aus den Fugen wirft, so dass keiner ja. irgendwie den Plan parat hat und sagt, ja, alles klar, das ist jetzt richtig scheiße, aber wir machen das, das, das und zwar so und zwar morgen. So alle so, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Wir haben schon ja. Geld, aber wer braucht's denn jetzt? Wo ist sinnvoll? Keine, sag du.
0: <lacht> ich glaube, das ist äh, nach dieser ganzen Pandemie zu einem, zu einer großen, äh zu einer großen Jolonisierung, also nicht die Kolonisierung, sondern eine Jolonisierung <lacht> geben wird weltweit. Ich glaube, dass äh, alle jetzt so gewarnt sind, dass es wie wenn man eine äh, äh, lebensbedrohende Krankheit überstanden hat und danach denkt, ey, fuck it, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich glaube, dass super viel gereist wird, unnötig viel gereist wird, ja dass teilweise Flugzeuge erstmal gebucht werden und dann überlegt, wo es eigentlich hingeht mit der Maschine. Weil man so gemerkt hat, ähm, ich, ich habe es ja auch mal getwittert, dass man schön Kreuzfahrten machen wird, äh, um die Delfine wieder aus Venedig zu vertreiben. Spoiler, gab keine äh, Delfine in Venedig, war Fake News, ihr habt recht. Ähm, aber dass man einfach so dieses komplett wieder ausnutzen wird. Ich glaube, die Nacht, in der wir alle rauskommen werden, wird neun Monate später sich auf der Geburtenrate abzeichnen. Ähm, es wird richtig krass zur
1: Sache gehen. Ja, das sieht man doch jetzt schon. Also, wenn man so äh, Fotos aus Berlin sieht und so, ja. wo einfach die Parks wieder komplett voll sind, so, wo man das Gefühl hat, nur weil man wieder raus darf, heißt hm. nicht, dass man wieder raus muss, so, und sich sinnlos versammeln. Die Leute sind halt auch dumm. Also, ich. das Beste, was ich gesehen habe, war ähm, so, ein, so ein Facebook, so eine Facebook-Umfrage, die irgendwie war: äh, Was ist euch lieber? Und eine Option war: äh, Ein Viertel aller Menschen im Altersheim stirbt oder noch ein Jahr Beschränkung. Es waren halt 75 Prozent für die toten Seniorinnen. So. Wo man, ja, was glaube ich ganz gut beschreibt, wie Leute halt so sind.
0: Oh je. Yeah. Krass, das ist natürlich eine super traurige Note, auf der wir dieses Mal neun hier
1: <lacht> beenden müssen. Dann können wir es noch mit, mit einem Gag von, oh, ich weiß nicht, weiß nicht, wen gemacht hat, ähm, dass, äh, dass man äh, alte Leute gerne sterben lassen darf. Man darf sie halt nur nicht vor als Umweltsau bezeichnen. <lacht> Ach, ja, Mensch,
0: Flo, das äh, verging wieder am Flug hier, die Dreiviertelstunde mit dir.
1: Stimmt, ne? Das ist, ähm... Ich habe es gar nicht gemerkt. Nee, ne? Sind wir gar nicht dazu gekommen, irgendwie über dich und dein Fitnessprogramm zu reden und so. Machst du noch Sport? Nee, <lacht> gar nicht. Also gar nicht? Seit, ich habe schon seit einem Jahr nichts mehr gemacht. Aber ich wollte eigentlich wieder anfangen. Jetzt Corona, naja, schade. Hey, also dann nutze ich das mal als Cross-Promo, denn der liebe Colin, der
0: läuft äh, in den nächsten Tagen einen Halbmarathon. So krass was? ist das. Der hat durch einen Eine
1: Hype-Marathon oder was? Nur so, <lacht> <lacht> fällt
0: mir nichts ein. Ohne, ohne Publikum. Ähm, das könnt ihr natürlich sehen bei Foul wird fit. Mache ich mal ein bisschen gnadenlos Promo für ein Format, das ich betreue. Darf ich auch mal. Heute geht es nämlich weiter um 17 Uhr. Ähm, mit der Sendung Floharten und ich haben es vorgemacht. Und jetzt sehen wir, dass es doch... Auch äh, klicktechnisch funktionieren kann. <lacht> äh, vielen, vielen Dank, Flo, dass du ja heute dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ne, ne, leg nicht alles auf die Goldwaage, lieber Chat. Ja, wir sind schon vorgewarnt. Ähm, vielen, vielen Dank fürs äh, Reinschneien hier heute und ähm, mach dir noch einen schönen Tag, Flo. Danke ähm, gleichfalls. Lieber Chat, liebes Publikum, lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Haut was in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus? Guckt ihr eigentlich Wrestling zurzeit? Was, wie geht es euch generell mit Sport? Schaut ihr das noch oder ähm, habt ihr da auch überhaupt kein Interesse, gerade das momentan zu verfolgen? Äh, und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder bei Moin Moin. Bis dann. Ciao.